0: Goedemorgen, ik, uh, Goedemorgen. Uh, ik ben benieuwd, zou je, je even voor mij kunnen voorstellen, wie ben je en wat doe je precies uh, in het dagelijks leven?
1: Ja, mijn naam is, is uh, Elke Spinnenwin, ik ben uh, 34 jaar. En uh, Ik help eigenlijk bedrijven, dus KMO's, uh, in België, met hun digitale trajecten. Dat doe ik vanuit het standpunt van uh, projecten te begeleiden, maar ook advies te geven op digitaal vlak. Waarbij dat we dus ook zeker nooit het uh, menselijke aspect gaan vergeten. Dus eigenlijk de volledige organisatie gaan bekijken en uh, niet enkel op het technische focussen.
0: En, en wat is nou de grootste uitdaging waar die organisaties voor staan?
1: Ja, we komen natuurlijk in een wereld waarbij dat uh, digitaal en de organisatie steeds meer en meer gaan versmelten met elkaar. Een aantal jaren geleden uh, had de business zeg maar, heel vaak nog schrik van het uh, van digitale, van de IT. Dat zagen ze heel vaak als een kostenpost. Maar uh, ja, tegenwoordig natuurlijk uh, vormt digitaal het hart van de organisatie. Dus het is heel belangrijk dat dat eigenlijk door de organisatie gedragen wordt. En daar uh, allez, is er heel veel ondersteuning ook nodig in de organisatie naar de mensen in de
0: organisatie, dat alles eigenlijk op een heel goede manier uh, opgezet wordt. Zeg je daarmee ook dat uh, digitalisering geen kostenpost hoeft te zijn? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Eigenlijk zien we het eigenlijk als een investering, dus uh, het hoeft zeker
1: geen kostenpost te zijn. Want uh, allez, door middel van digitaal kun je het eigenlijk gaan zien van oké, okay, met digitaal, dat biedt ons kansen als onderneming. Kansen om naar onze klanten toe bepaalde extra of betere dienstverlening uh, te gaan verlenen. Kansen ook om ons businessmodel uh, te gaan bekijken. Om te gaan zien van oké, okay, welke nieuwe markten kunnen we aanboren. Of op welke nieuwe manier kunnen we ons onderscheiden van onze concurrenten. Dus dat kan eigenlijk allee, op gebied van, allee, met digitalisering, heel veel kansen bieden. En uh, dat is ook een beetje het doel van oké, okay, organisatie daar bewust van maken dat het als het op een goede manier aangepakt wordt, zeker geen kostenpost
0: uh, hoeft te zijn. Oké, okay, en wat maakt nou dat, dat organisaties jou daarbij nodig hebben? Wat, wat maakt het zo lastig voor ze om het zelf te doen?
1: Ja, heel vaak uh, is het voor hen uh, zeer interessant om een soort van uh, sparringpartner uh, te hebben, een klankbord. Um, dus uh, zelf bijvoorbeeld werk ik al meer dan 13 jaar in de, in de IT-sector, digitale sector, en we kunnen natuurlijk niet verwachten van iedere zaakvoerder, CEO van een KMO dat die ook alle kennis hebben over digitalisering. Dus uh, in principe is het eigenlijk vooral om hen ook bij te staan in hun digitalisering, hen ook het gepaste advies te geven, en ook de hoofdzaken van bijzaken te kunnen onderscheiden en ook eigenlijk helpen te focussen op de juiste dingen op het juiste moment. We leven in een wereld waar het allemaal wat overweldigend kan zijn en waar er heel veel op ons afkomt. Dus in principe um, is het de bedoeling om organisaties echt bij te staan om daar eigenlijk te gaan zien van oké, okay, waar gaan we ons op focussen en wat biedt voor ons, uh, alle, welke oplossingen, welke toepassingen moeten we implementeren die voor ons waardevol zijn. Ook niet zomaar Overal ergens aan
0: beginnen, maar echt zo focussen op de juiste dingen. En, en kan je eens meenemen, hoe, hoe gaat dat dan in de praktijk? Uh, uh, spreek je dan alleen uh, directeur of, of spreek je iedereen? En, en ho hoe ga je te werk? In principe um, nee, heb
1: je meestal uh, alleen initieel contact met de uh, zaakvoerder, met het management van de organisatie. Mm -hmm. Want natuurlijk uh, allee, het is een, een traject die zich doorstroomt in de volledige organisatie. Dus sowieso... Um, het contact met uiteindelijk de eindgebruikers, dus uh, de mensen die eigenlijk dagelijkse opera operations in een organisatie gaan doen, is superbelangrijk. Want die mensen moeten er dagdagelijks mee werken, dus het moet zeker ook gedragen worden door die mensen in de organisatie. Dus in principe uh, is het belangrijk om echt iedereen te betrekken uh, in het traject.
0: En ik hoor jou zeggen, hè, uh, uh, mensen, het moet gedragen worden. Zie je het dan als een veranderd traject of als een technisch traject? Ja, het is eigenlijk wel. Uh, allee,
1: ik zie het eigenlijk als een veranderd traject. Een veranderd traject, waarbij er allee, uiteindelijk ook technisch heel wat zaken gaan gebeuren. Maar um, het is eigenlijk een veranderd
0: traject. En, en, en hoe begeleid je dat dan? Want niet iedereen zal inhoudelijk precies weten hoe de digitalisering in zijn werk gaat. De, de, hoe kan je mensen daarin in, in meenemen?
1: In principe uh, komt het erop neer om eigenlijk op een heel goede manier, op een heel duidelijke manier te gaan communiceren. Heel veel ook te gaan communiceren. Niet verwachten, als we bijvoorbeeld één workshop of één meeting doen, dat iedereen het onmiddellijk begrijpt. Maar uh, echt de tijd nemen om dingen opnieuw uit te leggen. Om ook alleen, van de kant van een digitale partner ook de organisatie heel goed te begrijpen. Heel goed te begrijpen hoe zij werken. Dus eigenlijk in twee richtingen elkaar heel goed begrijpen en daar ook de tijd voor nemen. Dus uh, het heeft ook geen zin om iets heel snel uh, te gaan implementeren. Dus we gaan ook de tijd gaan nemen om naar de mensen te luisteren, hen dingen uit te leggen, uh, te begeleiden. Dus eigenlijk op een, uh, ja, op
0: een iteratieve manier, zeg maar. Ja, en, en zie jij jezelf dan als een, uh, een inhoudsdeskundige Of ben je meer de generalist die de mensen meeneemt? Of, of is dat 50-50?
1: Ja, dat is inderdaad. Uh, uh, ik ben, allez, mijn persoonlijke voorkeur gaat eigenlijk uit naar meer een generalist die de mensen meeneemt. Mm -hmm. Ik ben iemand die heel graag het proces gaat faciliteren, die heel graag overkoepelend eigenlijk gaat meekijken van oké, okay, wat gaan we implementeren en die het overkoepelende plaatje graag in beeld houdt. En die ook gaat bekijken van, oké, okay, waar zijn er nog bepaalde issues, bepaalde uitdagingen? Waar moeten we wat dieper op in focussen? Uh, het inhoudelijke aspect vind ik ook uiteraard interessant om in betrokken te zijn. En dien ik uiteraard ook wel uh, iets van te weten. Maar ik vind het vooral leuk om de mensen mee te nemen en de mensen binnen de organisatie, zeg maar, hen dingen aan te leren, hen te empoweren, dat zij eigenlijk ook binnen hun organisatie. Verder het traject kunnen helpen ondersteunen of misschien uh, zelfs een ambassadeur worden binnen hun organisatie.
0: Kom je, kom je veel weerstand tegen? Want heel veel mensen hebben niet van nature affiniteit met, uh, met digitalisering. Dat is een beetje veranderd de laatste jaren, merk ik
1: zelf. Um, ik vond daar, uh, allee, tien jaar geleden, merkte ik daar bijvoorbeeld meer weerstand op. Nu merk ik wel dat mensen uh, er wel nieuwsgierig naar zijn en dat je binnen iedere organisatie toch wel zeker een aantal uh, mensen hebt die zeker bereid zijn om het traject mee te helpen, dragen, die ook tijd willen investeren, die nieuwsgierig zijn, die ook willen dat het voor hun organisatie goed verloopt. Dus in principe merk ik daar wel toch um, vooral nieuwsgierigheid en mensen die wel bereid zijn om mee te werken.
0: En wat, wat doe je met de echte digibeter, met mensen die echt een beetje bang zijn uh, uh, voor, voor die technische kant?
1: Dan proberen we eigenlijk euh, allez, dus de uitleg die we geven altijd op een zo menselijk mogelijke manier euh, te gaan geven. Eigenlijk een beetje weg te halen van de technische, want vaak wordt IT gelinkt met iets heel technisch. Mm -hmm. Maar je kunt het ook helemaal gaan uitleggen op een begrijpbare manier, op een menselijke manier. En we proberen ook natuurlijk binnen een organisatie een aantal ambassadeurs ook te gaan zoeken voor een project. En die ambassadeurs kunnen dan ook terug gaan meehelpen om in de organisatie bepaalde collega's die er misschien
0: iets wijgerachtiger tegenover staan, om die mee te nemen. Oké, okay, en die ambassadeurs, hoe herken je die nou? Hoe kan je als organisatie weten dat iemand daar geschikt voor is?
1: Ja, dat is meestal, uh, allee, meestal zijn dat ook mensen die wel ergens een proactieve rol op zich nemen en die meestal wel zelf uh, aangeven van hé, uh, hey, ik heb interesse in dit project en die zitten heel vaak bij een eerste meeting of een tweede meeting er al bij. We gaan het ook heel vaak ook aan de organisatie ook gaan vragen van kijk, uh, welke mensen binnen jullie organisatie zie je zelf geschikt om dit traject langs jullie kant mee te helpen ondersteunen. Het is niet enkel de IT-leverancier of de software-leverancier die in principe een implementatie doet, maar heel belangrijk is ook de tijd of de ondersteuning langs de kant van de klant. Als er langs de kant van de klant uh, niemand is die tijd kan of mag spenderen, dan is het ook heel moeilijk om het traject te laten slagen. Dus je hebt altijd wel een aantal uh, ambassadeurs, enthousiastelingen, zeg maar, uh, sleutelfiguren binnen een organisatie die wel bereid zijn om... Dat te doen.
0: En stel nou dat een organisatie denkt van... Ik, uh, uh, ik doe het helemaal zelf. Ik heb daar geen begeleiding bij nodig. Wat, wat zijn dan de grootste... Wat, wat zie je vaak fout gaan?
1: Um... Wat zien we vaak fout gaan? Dus in principe vooral dan um, ja, de kennis misschien een beetje. En het feit dat er dan soms wel heel snel aan iets gestart kan worden. Of aan iets gestart wordt, zonder dat eerst het geheel overdacht wordt. Zonder dat er eerst goed gekeken wordt van oké, okay, uh, wat moeten we nu precies doen? Wat, moeten we, wat, moeten we, wat is belangrijk dat we voor onze organisatie ook een, een return oplevert? En vaak wordt er aan iets gestart, maar weet men eigenlijk niet helemaal goed van hoe gaan we dit nu aanpakken? En dan zie je vaak, ik zal altijd later in het traject, dat er dan toch nog externe hulp ingeroepen wordt.
0: Oké, okay, en, en is het dan, heeft het dan het karakter van uh, repareren of begin je als het ware opnieuw dan bij het begin? Hoe pak je zoiets aan als er al, iets, als er al een geschiedenis ligt?
1: Ja, het kan soms een beetje tweeledig zijn. Soms heeft het wel een beetje het gevoel van repareren. Maar dan moeten we natuurlijk gaan bekijken, de situatie in kaart gaan brengen en gaan zien van uh, oké, okay, is het beter of kan het nog gerepareerd worden? Of starten we beter uh, vanaf nul en gaan we beter uh, de huidige organisatie in kaart gaan brengen en gaan kijken samen met het bedrijf van oké, okay, wat moeten we nu echt doen en wat gaan we nu ook echt doen? En starten we opnieuw? Of niet, of kunnen we voortbouwen op iets dat al een deel is uitgewerkt geweest?
0: En stel dat ik een organisatie ben die ambities heeft om het om, om digitale meer voor mij te laten werken, hoe kan ik mijzelf al voorbereiden voordat ik jou inschakel? Wat zijn dingen waar ik nu al over na moet gaan denken?
1: Uh, het is zeker altijd uh, heel waardevol als je in principe de huidige situatie binnen de organisatie al in kaart brengt. Heel vaak is er een historiek van allerlei. Toepassingen al geïmplementeerd of bepaalde manieren van werken. Dus de situatie as is, zeg maar, in een organisatie in beeld brengen is zeer interessant.
0: En bedoel je dan bieden... iets van de werkprocessen of de, de systemen waar ik mee werk? Of, wat, wat, hoe ziet dat eruit? Beide in principe dus. De werkprocessen zijn
1: zeer interessant om te gaan kijken van hoe werkt de organisatie. Mm -hmm. De systemen die er gebruikt worden of door de jaren heen geïmplementeerd zijn ook. En die twee met elkaar verbinden. Dus dat we eigenlijk heel goed begrijpen van... Hoe zit de organisatie in elkaar? En op basis daarvan kun je ook hun uitdagingen gaan begrijpen. Uh, kun je ook de verbindingen gaan leggen. Kun je ook gaan zien van waar kan er nog geoptimaliseerd optima worden. Waar kan het nog beter? Dus uh, die situatie in beeld brengen is eigenlijk ook sowieso
0: een heel belangrijke eerste stap. Oké, okay, en dan kom jij vervolgens aan mijn bureau. En ik heb daar een stapel met beschreven werkprocessen met systemen en dat soort dingen. Wat zou de eerste vraag zijn die jij mij dan vervolgens stelt?
1: In principe is, uh, zou de eerste vraag zijn dat ik eigenlijk uh, van jou persoonlijk de uitleg uh, wil horen. Ik vind het altijd belangrijk dat ik van de organisatie zelf de uitleg ook mondeling nog een keer kreeg. En dat we eigenlijk in een interactief gesprek met elkaar gaan om heel goed de organisatie te begrijpen. Dat vind ik echt een heel belangrijk punt, dat we als, als extern digitaal projectmanager, coach, de organisatie heel goed kunnen en mogen begrijpen. Dat we daar ook de tijd voor krijgen om dat te, te, te mogen doen. Want enkel vanuit een goed begrip kun je ook de gepaste verdere keuzes gaan maken.
0: En wat voor rol speelt de organisatiecultuur voor jou? Pas je daar je aanpak op aan?
1: Ja, vaak wel. Het um, is uh, zeker een digitaal traject, vind ik persoonlijk geen one-size-fits-all uh, oplossing. Iedere organisatie is anders, heeft zijn eigen cultuur, uh, situatie is anders. Dus dat is heel vaak ook een beetje aanvoelen. Um, dat merk je al gauw in eerste gesprekken, maar zelfs in, in verder in het traject ga je ook gaan kijken van oké, okay, dan voel je wat werkt er wel, wat werkt er niet. En dan ga je natuurlijk je aanpak gaan bijsturen. Mm -hmm. Dat vind ik heel belangrijk, om dat ook als, als externe digitale coach te gaan voelen. Ook. En daar ook te gaan bijsturen op tijd. Dus niet iets aan een organisatie proberen op te leggen of uh, op, te, op te dwingen als je toch voelt het werkt niet Als het niet werkt, uh, dan werkt het gewoon niet. En dan is het beter om, uh, om het ook aan te passen. Dat is okay. heel belangrijk.
0: En, en gebeurt dat vaak dat je gedurende de rit dan toch nog van strategie moet veranderen? Kom je veel verrassingen tegen?
1: We, in het begin uh, gaan we natuurlijk een overkoepelend plaatje maken, een strategie gaan uittekenen, maar het gebeurt heel vaak natuurlijk. Uh, allee, we hebben geen glazen bol, we kunnen de toekomst niet voorspellen. Dus we gaan hier heel vaak eigenlijk gaan kijken van uh, allee, heel kort op de bal gaan evalueren en gaan zien van oké, okay, wat werkt er, wat werkt er niet? En dat wordt uh, wel uh,
0: bijgestuurd, ja. Oké, okay. en uh, een laatste vraag. Als je mij als organisatie die wel ambities heeft, maar niet zo goed weet waar ik moet beginnen, een paar tips zou moeten geven. Wat, 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 wat zou je me dan mee willen geven? Hoe kan ik, dit, uh, hoe kan ik mijn digitale transformatie het beste opstarten?
1: Ik vind het heel belangrijk om eigenlijk dus wat ik al eerder in het gesprek zei, dus de huidige situatie in beeld te brengen. En dan in principe onder begeleiding van een, een digitaal uh, challenger een roadmap gaat uitwerken voor het komende jaar of de komende twee jaar. Dus dat je gaat bekijken van wat zijn onze uitdagingen op drie verschillende vlakken. Dat kan enerzijds zijn dat je gaat kijken naar dus de, de efficiëntie in de organisatie. Waar kunnen we bepaalde tools gaan implementeren om efficiënter te werken als, uh, als collega's. Een tweede stap kan zijn dat je gaat kijken van oké okay, naar onze klanten toe, welke dingen kunnen we daar gaan doen dat onze klanten dus die van buiten naar onze organisatie kijken, dat die een bepaalde andere beleving kunnen ervaren. En een derde stap is ook het businessmodel van de organisatie gaan bekijken. Die drie gaan combineren in een roadmap voor de komende twee jaar, heeft eigenlijk een zekere houvast, een zekere structuur om dan stap per stap de juiste zaken te implementeren. Het, ik voel ook dat het mee... me oplucht
0: dat het niet allemaal in één keer hoeft. Dus dat ik het echt over twee jaar mag uitspreiden. Dat, dat geeft mij nu al een, een, een ontspanning, ja.
1: Inderdaad. Vaak geeft men het gevoel van, oei, we moeten hier snel, snel iets doen. Maar zeker niet. Dus uh, de tijd moet er ook voor genomen worden om het goed te doen. Dat okay. is heel belangrijk.
0: Dankjewel. Het is heel verhelderend. Ik uh, vind vooral het inzicht heel mooi dat het een investering is en geen kostenpost. Want die zit in mijn hoofd ook nog wel wat, uh, wat anders in elkaar. Dus uh, dankjewel voor het interview en uh, nou ja, ik, uh, ik hoop je uh, te blijven volgen.
1: Oké, okay, dankjewel Petra. Tot ziens. <laughs> Tot ziens. <laughs>